0: Es ist August 1994. Das World Wide Web ist neu. So neu, dass in der Today's Show der amerikanischen Version des Morgenmagazins das Moderatorenduo noch über dieses neue Internet rätselt. Was ist Internet überhaupt? Das Internet ist ein riesiges Computernetzwerk, das jetzt richtig groß wird. Äh, wie meinst du das? Wie soll ich, also was... Schreibe ich da was rein? Wie äh, Briefe? (lacht) Bei der Post? Ja, genau. So ähnlich. Okay, diese Sendung ist aus heutiger Sicht ungefähr so peinlich wie furchtbare Schulfotos aus der Mittelstufe. Aber irgendwann hatte jede und jeder letztendlich verstanden, was das Internet ist. Die Frage war dann, wie man überhaupt auf diesen Datenhighway zugreift. Nicht, dass es damals viel zu sehen gegeben hätte. Es gab nur ein paar tausend sehr langweilige Websites. Keine schicken Grafiken oder Videos, nur eine nüchterne Textzeile nach der anderen. Doch ein Jahr, nachdem im Fernsehen über das Internet gerätselt wird, bringt ein neues Unternehmen die Menschen mit Höchstgeschwindigkeit ins Netz. Dieses Unternehmen ist Netscape. Jede Person, die ein Modem besitzt, kann plötzlich mit dem kostenlosen Browser von Netscape im Internet surfen. Weniger als ein Jahr nach dem Start hat Netscape bereits 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das sind mehr als 90 Prozent aller Menschen, die zu diesem Zeitpunkt überhaupt online sind. Währenddessen verliert Microsoft, das milliardenschwere Unternehmen, das den Markt für Desktop-Computer beherrscht, den Anschluss. Und das macht vor allem eine Person ziemlich wütend. CEO Bill Gates. Im Mai 1995 kündigt Gates an, dass Microsoft einen konkurrierenden Browser herausbringen wird. Diese Nachricht setzt den Vorsitzenden und Mitbegründer von Netscape, Jim Clark, extrem unter Druck. Der forsche Texaner beruft im August 1995 eine dringende Vorstandssitzung ein, Jetzt sitzt neben ihm der 24-jährige Mitbegründer von Netscape, Mark Andreessen. Dessen offizieller Titel, und das ist kein Witz, Vice President of Thinking Up Stuff ist. Also Vizepräsident für sich Zeugs ausdenken. Der gesamte Vorstand blickt besorgt zu Clark. Um Microsoft zu schlagen, brauchen wir Geld. Wir brauchen eine echte Kriegskasse und es gibt zwei Möglichkeiten, das zu bekommen. Wir können entweder mehr Geld von äh, diesen Raubtieren namens Risikokapitalgebern aufbringen, oder wir gehen an die Börse. Clark blickt zum Netscape-CEO Jim Barksdale. Es ist viel zu früh für einen Börsengang. Ja, wir hatten 40 Millionen Dollar Umsatz im letzten Quartal, aber wir sind immer noch nicht profitabel. Andreessen richtet sich auf und beugt sich vor. Ich sage, wir gehen an die Börse. Wir schaffen es auch ohne Risikokapitalgeber. In Barksdales Kopf schrillen alle Alarmsirenen. Wenn wir jetzt an die Börse gehen und floppen, sind wir erledigt. Das Gremium stimmt ab. Unentschieden. Aber dann gibt Clark die entscheidende letzte Stimme ab. Als das Unternehmen an die Börse geht, ist es erst 16 Monate alt und hat noch keinen einzigen Cent Gewinn gemacht. Doch am Ende des Tages ist Netscape 2 Milliarden Dollar wert, umgerechnet und inflationsbereinigt ungefähr 2,2 Milliarden Euro. Es soll als einer der erstaunlichsten Börsengänge aller Zeiten in die Geschichte der Wall Street eingehen. Und diesen Kampf wird nur eines der Unternehmen überleben. Doch für Microsoft ist das nur das erste Gefecht eines aufziehenden Browserkrieges. Wer auch immer die meisten Blicke auf sich ziehen wird, wird zum Türsteher des Internets. Und Microsoft ist es gewohnt zu bekommen, was es will. Entweder es verleibt sich seine Gegner ein oder es löscht sie einfach aus. Aber dieses Mal hat Microsoft es mit einem eisenharten Rivalen zu tun, der sich weigert, einfach nachzugeben. Ich bin Mark Benbuch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Das Surfen im Internet ist für uns selbstverständlich geworden. So sehr, dass wir uns kaum noch eine Zeit vorstellen können, als Online-Gehen nicht das Erste war, was wir morgens gemacht haben. In unserer neuen Staffel, Kampf der Internetbrowser, reisen wir zurück zu den Anfängen des Internets. In eine Zeit, in der das Internet noch ausschließlich die Domäne von Computernerds und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern war. Doch die Gründung von Netscape war der Auslöser des berühmten Dotcom-Booms. Indem Netscape das Navigieren im Internet vereinfachte, stieß es die virtuellen Türen für eine breite Öffentlichkeit auf. Microsoft kam überraschenderweise zu spät auf die Internetparty, aber es machte seine Verspätung wett, indem es Unsummen in einen hastig entwickelten Browser steckte. Die Strategie des Tech-Giganten? Der eigene Browser gehört zum Lieferumfang eines jeden Microsoft-PCs. Auch wenn Microsofts Browser nicht der beste war, so war er doch allgegenwärtig. Und bei Microsoft galt der Browser als Überlebensgarantie für die Zukunft des Unternehmens. Jeder Browser-User war eine potenzielle Kundin oder ein potenzieller Kunde für alle Arten von Zusatzsoftware und E-Commerce. Doch mit dem Versuch, direkt alles zu beherrschen, brachte sich Microsoft schnell in rechtliche Schwierigkeiten. Das ist Folge 1. Das Rennen um die Revolution. Im November 1992, lange bevor der Kampf um die Stellung als Türsteher des Internets begann, war Andreessen ein 21-jähriger Informatikstudent. Er versuchte, einen einfacheren Weg ins World Wide Web zu finden und war frustriert. Andreessen studiert an einem führenden Forschungszentrum für Informatik und Supercomputing in Illinois. Und wenn man sich die Kindheit von Andreessen anschaut, ist diese Studienwahl nicht überraschend. Als Andreessen zehn Jahre alt war, lieh er sich in seiner örtlichen Stadtbibliothek im ländlichen Wisconsin ein Computerbuch aus. Damit brachte er sich selbst das Programmieren bei – Mit elf Jahren programmierte er seine erste Anwendung, einen virtuellen Taschenrechner, der ihm bei seinen Mathehausaufgaben helfen sollte. Doch dieses Experiment fand ein plötzliches Ende, als der Hausmeister für die Nacht den Strom abstellte und damit seine komplette Arbeit zunichte machte. Als junger Student hat Andreessen in der Bibliothek der Universität von Illinois eines Tages eine Vision. Was wäre, wenn Menschen jederzeit und überall auf der Welt per Video oder Audio kommunizieren könnten? Dieser Gedanke entfacht einen Funken in seinem Gehirn und von diesem Moment an ist er davon besessen, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Er weiß, dass er dafür Hilfe brauchen wird und er weiß auch schon, an wen er sich wenden muss. Aber diesen Menschen zu überzeugen, wird nicht einfach sein. Andreessen und sein Kommilitone Eric Beiner sind Freunde. Aber irgendwie auch Gegenspieler. Andreessen ist risikofreudig, Beiner ist ängstlich und zurückhaltend. Andreessen hat einen nicht zu stillenden Wissensdurst und den Ehrgeiz, die ganze Welt zu verändern. Und dafür hält er gerne imposante Reden. Beiner hingegen ist schüchtern, klein und drahtig. Die Art von Mensch, die auf einen Schreibtisch starrt und die einzelnen Moleküle sieht. Und im Moment versucht Andreessen herauszufinden, wie er Beiner dazu bringen kann, ihm zu helfen. Hey Eric, ich möchte, dass du mir hilfst, einen Webbrowser zu entwickeln. Beiner zeigt Andreessen die kalte Schulter. Ich bin gerade sehr beschäftigt, Mark. Das klingt nach einem interessanten Projekt, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Zu beschäftigt, um die Welt zu verändern? Ich kann nicht. Andreessen zuckt mit den Schultern. Er weiß, dass er Beiner am besten überzeugen kann, wenn er ihm betont, wie unglaublich schwierig die Aufgabe ist. Wahrscheinlich hast du recht. Wie mache ich da was vor? Hm. Wir haben es wahrscheinlich einfach nicht drauf. Nein, ich meine, wir könnten es schon. Es würde nur sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Naja, viele kluge Köpfe haben sich bereits an einem wirklich benutzerfreundlichen Browser die Zähne ausgebissen. Hm. Wer weiß, vielleicht ist es einfach wirklich unmöglich. Nichts ist unmöglich, Mark. Beinahe hat keine Chance. Schließlich gibt er nach. Zu diesem Zeitpunkt, 1992, macht das Surfen im Internet weniger als ein Prozent des gesamten Internetverkehrs aus. Die meisten Internet-User sind Leute, die in Chatrooms rumhocken oder einfache E-Mails verschicken. Das Internet besteht ausschließlich aus simplem Text und Computercode. Komm schon, Eric! Stell dir vor, wie viel interessanter Websites wären, wenn sie Fotos neben dem Text hätten, wie in einem Hochglanzmagazin. Warum sollte man so etwas machen? Fotos und Bilder verlangsamen nur die Prozesse und machen das ganze System unbrauchbar. Das Web ist so, wie es ist, tadellos. Es muss nur besser zugänglich sein. Ihre Beziehung ist seltsam. Sie kennen sich gut. So gut, dass Andreessen weiß, dass er einen Moment warten muss, bevor er weitermacht. Farbenfrohe Bilder werden dazu führen, dass viel mehr Menschen das Internet nutzen. Fotos würden das Netz auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. Schau dir doch an, was im Fernsehen läuft. Das könnte das Web für diejenigen von uns ruinieren, die ein Gehirn im Kopf haben. Die Leute werden Bilder von ihren Katzen oder ihrem Frühstück hochladen. Was für ein Mehrwert soll das sein? Irgendwann wird jemand einem Browsersystem Foto- und Videofunktionen geben und dadurch wird dieser Browser viel mächtiger und benutzerfreundlicher sein als alle, die es bisher gab. Unser Browser muss es den Nutzern ermöglichen, Fotos hochzuladen. Glaub mir, die Leute werden es lieben. Wieder einmal, gibt beinahe nach. Ganz wie du meinst, Marc. Die Universität genehmigt das Projekt und die beiden beginnen mit der Programmierung. Bei der Frage, wie der Browser sein muss, sind sie sich einig. Er muss benutzerfreundlich, zuverlässig und fehlerverzeihend sein, also auch dann funktionieren, wenn die Nutzerinnen und Nutzer keine ausgebildeten Programmierer sind. Und zwar so sehr, dass ihr Browser auch dann auf den Inhalt einer Website zugreift, wenn Fehler im Code der Website sind. Außerdem sollen Nutzerinnen und Nutzer auch ihre eigenen Webseiten erstellen können und Wörter, die Hyperlinks sind, sollen blau und unterstrichen sein, damit sie leicht zu erkennen sind. Außerdem soll es quasi digitale Brotkrümel geben, die den Nutzerinnen und Nutzern helfen, zu früheren Webseiten zurückzukehren. Sechs Wochen lang tüfteln die beiden von morgens bis abends im Keller der Uni an einem Code. Andreessen ernährt sich nur noch von Cookies und Milch, Beiner lebt von süßer Mountain Dew Limonade und Skittles. Beiner arbeitet am Backend und Andreessen entwirft das Interface, also die Benutzeroberfläche, die die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich sehen werden. Und dann eines Abends, nach einer weiteren langen Coding-Session, starren die beiden auf Beiner's Bildschirm. Alter Eric, ist das irre schnell! Und es sieht richtig gut aus, dank dir. Ich glaube, wir sind fertig. Und ich glaube, du hast recht. Es bleibt nur eine große Frage. Wie nennen wir es? Der Browser soll ja den Zugang zum Internet erleichtern. Das gibt uns einige Möglichkeiten. Wie wäre es mit Democracy? Die Amerikaner lieben Demokratie, oder? Oder wir könnten die Leichtigkeit der Benutzung betonen. Oder vielleicht ein Name, der den Verbindungsaspekt hervorhebt. Link ab oder ähnlich. Aber vergiss nicht, was wir hier erschaffen haben. Ich denke, der Name könnte größer gedacht sein. Ein Name, der anknüpft an die großen Ideen, die Kunst und den Erfindungsreichtum der Menschheitsgeschichte. Du warst schon immer ein sehr bescheidener Typ, Mark. Hey, guck dir mal die Grafik an. Die gesamte Oberfläche besteht aus kleinen Quadraten und Symbolen, die man anklicken kann und sie passen alle ineinander. Zusammen bilden sie eine größere Einheit, ein größeres Werk. Ja, und? Es ist ein Mosaik. Das ist es. Das ist der Name. Hm, nicht schlecht. Und das Web selbst ist wirklich ein Mosaik, wenn man darüber nachdenkt. Jede Website ist wie ein einzelner Stein, jeder Nutzer auch. Und wenn man herauszoomt und die Gesamtheit betrachtet, ergibt das ein größeres, sich ständig veränderndes Bild. Andreessen hebt sein Glas Milch in die Höhe und beinahe stößt mit seiner Dose Mountain Dew an. Auf, Mosaik! Auf, Mosaik! Ihr Lachen hallt durch die leeren Flure. Am 23. Januar 1993, nachdem ein Dutzend Freundinnen und Freunde das Programm auf Fehler getestet haben, stellt Andreessen den wichtigsten Personen der Internetgemeinde sein Mosaik vor. Andreessen weiß, dass er und Beina etwas Besonderes geschaffen haben. Aber er ahnt nicht, dass seine Erfindung eine technologische Revolution auslösen und tatsächlich die Welt verändern wird. Mosaik ist ein gigantischer Erfolg. Das erste virale Phänomen des Internets. Sechs Monate nach der Veröffentlichung zählt Andreessen mehr als 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass es zu diesem Zeitpunkt weniger als 1.000 Websites gibt. Andreessen und Beiner lösen eine Art Schneeballeffekt aus. Die Popularität erzeugt exponentiell noch mehr Popularität, wie bei der frühen Verbreitung des Telefons. Hätten nur ein paar Leute das Telefon genutzt, hätte es kaum einen Effekt gehabt. Aber wenn Tausende, dann Millionen und schließlich Milliarden von Menschen sich anrufen, dann kann niemand mehr das Telefon ignorieren. Und so ist es auch mit dem Internet und Mosaik. Je mehr Menschen Andreasons Browser entdecken, desto mehr verbreiten ihn. Und mit der Zahl der Nutzer steigt auch die Zahl der Websites, die sie erstellen. Und je mehr Websites es gibt desto mehr Menschen strömen ins Web und verbringen dort ihre Zeit, um Dinge zu kaufen, miteinander zu kommunizieren, Informationen zu sammeln oder sich einfach zu verlieren in einem wachsenden Meer von flirrenden Ablenkungen. Fast über Nacht wird Andreessen zu einer der ersten Web-Berühmtheiten. In der Zwischenzeit bleibt beinahe ruhig, wie immer. Er zieht es vor, Andreessen das Rampenlicht zu überlassen, auch wenn er seinen Visitenkarten nachzuurteilen vielleicht doch einen leichten Anflug von Neid verspürt. Auf ihnen steht Eric Beiner, unbesungener Held. Andreessen mag der erste Superstar des Internets sein, aber das merkt man seinem alltäglichen Leben nicht an. Monatelang verbringt er die meiste Zeit seines Tages damit, Fragen von Mosaik-Userinnen und Usern zu beantworten und Probleme zu lösen. Leute, die Probleme beim Herunterladen von Mosaik haben, Softwarekonflikte, Rechner, die nicht genug Speicher für den Browser haben, fehlerhafte Modems. Doch Andreessen weiß, dass es noch viel, viel mehr zu tun gibt. Eines Morgens trommelt er ein paar Freundinnen und Freunde aus der Informatikabteilung zusammen. Sie versammelt sich in einem leeren Seminarraum. Hallo? Hört mir mal bitte alle zu? Ich habe euch heute hier versammelt, um euch mal tüchtig in den Arsch zu treten. Ich meine es ernst. Als Eric und ich Mosaik veröffentlicht haben, waren vielleicht 4 Millionen Menschen online und es gab ungefähr 50 Websites. Jetzt höre ich, dass es etwa 6 Millionen Nutzer gibt und ich zähle 623 Websites. Juhu! Ja, Eric und ich haben die Zahl der Nerds und Geeks, die online sind, erhöht. Und was die Sache wirklich aus den Angeln heben würde, wäre, wenn wir normale Leute mit Mosaik online bringen könnten. Was ich mich also frage, ist, seid ihr dabei? Sicher. Sicher. Und auf jeden Fall Alle wollen mitmachen. Sie erkennen Andreessens Genialität und wissen, dass ein Beitritt zu seinem Team wahrscheinlich zu Nerdroom, plötzlichem Reichtum oder beidem führen wird. Aber alle wissen, um Mosaik in den Mainstream zu bringen, werden sie viele Stunden arbeiten, sich von Essen aus Automaten ernähren und kaum schlafen. Doch sie glauben an die Sache. Aber was sie noch nicht ahnen, sobald sie fertig sind, wird jemand anderes in das Scheinwerferlicht springen und die hart erarbeiteten Lorbeeren vor ihrer Nase ernten. 1994. Einige Monate später, in der Woche vor Thanksgiving. Andreessen beobachtet, wie ein Ingenieur das Mosaik-Teams buchstäblich den Schalter umlegt. Sie haben soeben eine Version von Mosaik für Personal Computer mit Microsoft Windows, das beliebteste Softwareprogramm der Welt, veröffentlicht. Die Frage ist, werden auch Normalos, die nicht ihre komplette Zeit am Computer verbringen, Mosaik herunterladen? Die Windows-Version des Browsers ist nicht nur kostenlos, sondern auch für Computerneulinge leicht herunterzuladen und zu installieren. Nun bleibt die Frage, ob die Mund-zu-Mund-Propaganda ausreichen wird. Werden die Leute Mosaik herunterladen? Sie erhalten bald eine erste Antwort: Mosaik hat einen Download, dann einen zweiten und einen dritten. Es gibt sogar Chatforen, wo Mosaik-Fans der ersten Stunde sich mit Windows-Nutzern über Mosaik austauschen. Die Zugriffe auf den Server ihres Instituts nehmen kontinuierlich zu. Andreessen Beina und einige andere Programmiererinnen und Programmierer sind im Computerraum versammelt. Andreessen winkt sie zu seinem Bildschirm herüber. Seht euch das an, die Downloadzahlen spielen verrückt. Erst waren es ein paar Dutzend, dann Hunderte. Jetzt sind es Tausende von Menschen, die Mosaik herunterladen. Wow! Aber kann der Server diese Menge an Datenverkehr überhaupt bewältigen? Der Server wird das schon schaffen. Genießen wir erst einmal zu sehen, wie sich diese Zahlen überschlagen. 24 Stunden später kommt Andreessen zurück. In der Hand eine Tüte mit wohlverdientem Fastfood. Aber beinahe sieht besorgt aus. Mark, der Server ist abgestürzt. Er ist unter dem Ansturm eingeknickt. Shit! Okay, nehmen wir den Server offline. Wir müssen andere Wege für Downloads einrichten und die Last auf andere Server verteilen. Sobald die Situation unter Kontrolle ist, schalten sie den Hauptserver wieder ein und beobachten, wie die Downloads in rasantem Tempo fortgesetzt werden. Kurze Zeit später veröffentlicht das Team die Macintosh-Version von Mosaic, die sich ebenfalls als großer Erfolg erweist. Als Andreessen im Dezember 1993 seinen Uni-Abschluss macht, verwenden bereits mehr als eine Million Menschen einen mosaic browser Damit sind Andreessen und Beiner eigentlich schon echte Tech-Titanen. Aber es gibt ein Problem. Mosaik gehört nicht ihnen, sondern der Universität. Gerade als Andreessen sein Abschlusszeugnis der Universität Illinois in Empfang nehmen will, sieht er einen Artikel auf der Titelseite der New York Times. In der Zeitung wird Mosaik als Karte zu den vergrabenen Schätzen des Informationszeitalters bezeichnet. Und als erste, Zitat, Killer-App des Netzwerkcomputings gepriesen. Der Direktor des Supercomputing Center der Universität von Illinois wird mit den Worten zitiert, Mosaik sei das erste Fenster zum Cyberspace. Andreessen taumelt zwischen Wut und Übelkeit. Wütend stürmt er in das Büro des Direktors und knallt ihm ein Exemplar der Zeitung auf den Schreibtisch. Was zum Teufel ist das? Ihr sticht mit dem Finger in die Mitte eines großen Fotos des Direktors. Komm schon, Mark. Es ist eine gute Werbung für das Institut. Die Times wollte ein Foto, also habe ich kooperiert. Mosaik war meine Idee. Eric und ich haben es programmiert. Wir werden in dem Artikel nicht einmal erwähnt. Ich habe den Artikel nicht geschrieben. Sie haben nichts gemacht und stehlen jetzt die Anerkennung. Mosaik gehört mir. Nein, Mark, das tut es nicht. Es gehört dem Supercomputing Center, wie alle anderen Forschungsarbeiten, die hier produziert werden. Mosaik gehört nicht Ihnen. Es gehört uns. Und Sie können sich wirklich glücklich schätzen. Wir stehen kurz vor der Unterzeichnung eines millionenschweren Lizenzvertrags. Wir sind hier alle sehr stolz auf Sie. Und wie viel von diesem Geld werden Eric und ich bekommen? So funktioniert das nicht. Andreessen schnaubt. Und wie funktioniert das dann? Hören Sie... Ich weiß, dass Sie sauer sind. Aber ich kann Ihnen anbieten, dass Sie hier bleiben und für uns arbeiten können, als Projektleiter. Nachdem Sie meine Arbeit gestohlen haben, wollen Sie, dass ich bleibe und das Projekt leite? Nein, natürlich nicht. Sie können Mosaik nicht leiten. Ich werde Sie mit einem anderen Projekt betrauen. Andreessen ist angewidert. Er macht sich nicht die Mühe, sein Zeugnis abzuholen, bevor er die Stadt verlässt. Um Mosaik zu vergessen, geht Andreessen in Silicon Valley, wo er einen Job in einem kleinen Unternehmen annimmt, das sich auf künstliche Intelligenz und Verteidigung spezialisiert hat. Er hält es dort keine drei Monate aus. Aber Andreessen ist noch nicht fertig. So leicht wird er nicht aufgeben. Auf seinem Rachefeldzug muss er seine eigene Schöpfung, mit der alles begann, zerstören. Er muss sich mit einem aggressiven und zahlungskräftigen Superfreak zusammentun. Gemeinsam werden sie das erste milliardenschwere .com-Unternehmen aufbauen und das Internet für immer verändern. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich bin Marc Benpoch. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent für Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall, Sofian Auder und Aljoscha Kupsch gemacht. Für Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.